0: Привет! Я подсяду. Что у меня за подкаст? Это толкователя. Тут Андрей Кротов, Женя Берова и Галимова Адель. А меня Вадим Новиков зовут. Нет, мы никому не навязываем свои вкусы в кино. В смысле ты в случайно включил? Нет, это так не работает. Ты теперь это слушаешь до конца, подписываешься на нас и ставишь лайк. Погнали! Ладно, шутки в сторону Сегодня у нас щекотливая тема ЛГБТ в кино Ну и сериалах Рассмотрим... Ну и в жизни Рассмотрим все за, против и воздержался
1: Мы будем рассматривать против ЛГБТ что-то, да?
0: Я вообще не знаю, что мы можем рассматривать Если вот тут два белых цисгендерных мужика Они в принципе угнетатели по своей натуре Андрей что ты скажешь свое оправдание?
2: А вы еще и сексисты, да, я так смотрю Видимо, да Главное, как он меня под это все подписал сразу
1: Просто охуительно Я думаю, мы будем рассматривать примеры в кино Как радикальной пропаганды ЛГБТ Как и просто органичного такого повествования Когда ты даже не обращаешь внимания То, что там проблемы ЛГБТ освещаются и прочее
0: Адель, вот знаешь, предвосхищая все твои нападки В сторону моей нетерпимости я вот э, сразу обозначу. Я люблю фильмы про пидоров. Так можно говорить, нет?
2: Ну, любишь и любишь.
0: Я даже могу слезу пустить, когда наедине. Вот, знаете, не буду скрывать этого. Я помню, когда мы с Женей смотрели «Зови меня своим именем». Господи, когда Шаломе плакал около камина. Я просто... Вот как в том меме, где пацан сидит у него такая... Он в классе, у него вена надувается. Вот я настолько старался не зарыдать на этом моменте.
1: А я думал, этот мем, который, знаешь, когда чувак на себя маску нацепил улыбающегося, а сам ревет по ней просто слезает. ему тоже подходит.
3: Ну, кстати, на тему органичности, наверное, из последних фильмов, из фильмов последних лет, именно «Зови меня своим именем» был наименее раздражающим. То есть он вообще бы не был раздражающим. Объясню, просто в последнее время ты смотришь какие-то сериалы и фильмы, которые вообще не на тему ЛГБТ, но там напихано настолько на эту тему, что тебе начинает казаться, что сериал не про то, что, про что он на самом деле есть, да, а в плане «Зови меня своим именем», наоборот, весь, собственно, фильм про отношения двух гомосексуалистов, да, и при этом настолько это как-то органично и красиво все снято, что ну как бы это не in your face. Ну, как бы ты смотришь, реально наслаждаешься, и тебя эта история вообще не раздражает.
1: Ну, я не знаю, ну, как Так, как, как, как раз вот
2: у меня возникает вопрос: исходя из того, что вы говорите, получается, что
1: вы органично
2: гумофобы. смотрится именно направленно, в направленной картине. То есть, когда ты заранее знаешь, что это история двух. Гомосексуал, Гей, да. да, то это органично. А если вы смотрите картину, вообще не относящуюся к этому, и тут, тут появляются там, персонажи гомосексуалов, то это лишнее. Нет, это не я, кстати, я не
3: согласна. Тут вопрос не в том, насколько это связано с сюжетом или с темой картины или сериала. Вопрос в том, что показано? иногда это переходит какую-то грань. И вот как мы смотрели: 13 причин, почему, да, у меня такое ощущение было, у Вадим, что Netflix пытался угодить просто всем, да, ну, то есть статистически невозможно действительно, что а, в компании, в одной компании людей, которые там, ну, максимум там 30 человек себя, да, включают, встретятся и геи, и лесбиянки, и черные и азиаты, то есть, ну, я не против, я понимаю, что мир разнообразен, да, и я абсолютно толерантно отношусь ко всем конфессиям, вероисповеданиям и ориентациям, но иногда это настолько напихано, что тебе кажется, что ну, как будто специально это пытаются на этом акцентировать внимание.
0: Вообще это, на самом деле, это огромный грешок Netflix, потому что это их разнообразие уже начинает раздражать, и я совершенно нормально отношусь к ЛГБТ в кино или в сериалах, если это именно нишевый продукт, который там, ну условно, там какая-то драма, да, которая нацелена рассказывать об этих людях, а когда просто Никсилу, не ни городу вот это понапихивает в каждый проект. Но я понимаю, что, Андрюха, этих, как ты сказал, людей очень много, но. Как ты сказал, людей?
1: Этих людей много, да. Я даже не понял, это камень был в мой огород или в твой Этих людей как Этих людей. Я же
3: говорю, что они не любят. Нет, но ты опять же возвращаешься к тому, что про целенаправленную, да, тематику и не целенаправленно. Вопрос не в этом. Если бы в 13 причин, почему это было бы не в таком количестве, меня бы это тоже не раздражало. Просто они перегнули вот. палку. Слушайте, от
0: популяции это все равно вообще всех людей это очень маленький процент. А когда мы видим, ну, вот из серии. Как. Помнишь, Жень, мы с тобой смотрели сериал а, Годы. Там в одной семье, там два брата, две сестры, ну их там дети, там все дела, а, у них там один гей, одна
3: лесбиянка, один трансгендер. Ну, там была девочка, которая решила себя перезаписать в цифровом формате.
0: Нет, там еще был мальчик-азиат, а, который мальчик стал девочкой. Да, был И просто вы же понимаете, что статистически в одной семье это вообще нереально. Нет, такое возможно, ну, конечно, очень маленький да, шанс. но
3: это шанс один. Я ну, не знаю, насколько миллион. Вы
0: же понимаете как бы головой, что это все нацелено только ради того, чтобы угодить вот современным трендам.
1: Смотри, это просто... не несет
0: никакой смысловой нагрузки.
1: Смотри, ну вот говорить то, что это нормально выглядит только когда это какие-то нишевые фильмы или сериалы, которые как раз про Ориентацию полностью нацелен или про гендер какой-нибудь. А, но это же как раз и есть какая-то гомофобия. Это все равно что... Зачем черных пихать во все фильмы? Сделайте отдельные фильмы с черными, а в других не пихайте. Это будет нормально. Это же есть расизм, к примеру.
0: Нет, это как раз далеко от реальной картины мира. Понимаешь? Черных, их как на самом деле и геев, очень мало. Там, допустим, в, то, в тех же США, где показывают там реально фильм там каждый второй черный. Их там всего там, меньше 15% процентов населения. Чёрный? Адель, можно говорить слово черный?
3: А Почему-то Адель Она Adele, эксперт.
1: Да, у нас в
0: ага.
3: Афроамериканец.
2: Говорите, говорите.
1: Спасибо ты вот э, вечно юзаешь статистику в том плане, того, что там их достаточно мало на Земле. но ну, такими темпами можно, можно прийти к тому, что каждый шестой, там, седьмой человек на Земле азиат, китаец. Типа надо их везде пихать по несколько штук. Или индус. Ну, а почему
2: нет? Нет, кстати? вопрос
3: не сколько их всего в мире. Вопрос, какое, какой процент населения страны они представляют. Если мы говорим про сериалы и фильмы Netflix, то в основном ну, действия, действия сюжета происходит на территории Соединенных Штатов, поэтому тут мы говорим именно про статистику, про сколько процентов американского населения. чем в России, поэтому... там же нет, понятно, что больше, но если, если бы человеку дать посмотреть вот ряд каких-то популярных фильмов, да, там американских, спросить, как ты думаешь, какой процент населения составляет Афроамериканцы, вот я своей подруге спросила, она говорит, ну не знаю, ну типа процентов там типа, 30-35, и ей такая, нет, сколько там, 11-12? 12, по-моему. 12, по ну, такая, 12
1: до... от мира или от населения? От населения от
3: США. Это да. официально
2: проживающие? Да. Ну, на самом деле, вы же понимаете, что сейчас тенденция в кинематографе это просто компенсация, я думаю, это выровняется рано или поздно, просто Действительно, там, чер... ну, я не знаю, почему мы сейчас про чернокожих начали говорить, но те же, там, ЛГБТ-сообщества просто, ну, заявили, там, о своих правах, и сейчас все таким образом перед ними, как мне кажется, извиняются, и вот идет компенсация за те годы, которых не упоминалась та или иная...
0: Ну, заявили и молодцы, я просто не могу понять. Я нормально к этому отношусь, еще раз я как бы повторяюсь, то есть как нишевые продукты, драмы, да даже комедии там, или сериалы там типа «Секс в другом городе» или как он назывался. Я совершенно нормально к этому friend. отношусь. А, я просто не могу понять, для чего это должно быть в каждом проекте, ну, Во не всех в каждом. Вот, Мы э, с тобой его уже 9 раз это обсуждали. Ну, ну хорошо,
1: подожди, подожди, попомни мои слова. <с> ну, кстати, вполне возможно. Да, я как раз согласен с тем, то, что я не имею ничего против, то, что когда просто в сериалах и фильмах есть такие персонажи, в этом нет ничего плохого. Когда им выделяют несколько там э, серий определенной сюжетные линии, ну то есть прям акцентируют на этом внимание. То есть, ну, к примеру, может быть, в каком-то сериале или фильме чернокожий персонаж. Все отлично, все замечательно Когда ему уделяют определенную сюжетную линию И акцентируют внимание на том, что он черный Или другой ориентации Ну вот это как раз добивает Вот, хочешь комбо? Я только что досмотрел
0: <зум> Зомби-сериал «Рассвет» на Netflix. Прям все, что мы любим да, Зомби и все дела Ну так мы. вот, там один из... Мы <зум> Ну мы в прошлом подкасте это обсуждали Кстати, послушайте, он замечательно Очень смешной Орный Орный, действительно ну так вот, рассвет В общем, один из главных персонажей Это черный гей Который выясняет свои отношения Со своим парнем Капитаном местной футбольной команды И мне кажется Это уже какое то вот Просто все грани переходят
1: Вы ведь, ребят, смотрели сериал «Бесстыдники»? Да На каком вы сезоне? Девятый А, отлично То есть вы помните уже линию «Гена»? И «Микки» И не только Микки, когда... Нет, не Микки как раз, когда был другой парень из скорой помощи, который, на самом деле, до этого был девушкой.
3: А, но он был не из скорой помощи, а они, они познакомились. Да, да, да. да, да. Ну, да он, он волонтер. Он... Да, он волонтер там, поддержка. Это, это, да. И когда
1: вот знакомились со всеми этими гендерами, там, другими и прочее, а, вот это, можно сказать, что какая-то агрессивная агитация, это опять запихнули в сериал не нужно. По-моему, это было вообще отличные эпизоды, все супер, их линия.
0: Ну, с учетом того, что Йена это такой... В принципе, хоть он и гей, это такой гопник с района, все равно, как бы, который вообще про это никогда не слышал, и как он весь потерянный сидит такое там, и такую, бля, ребята, вы что, шутите надо мной, типа?
1: Вот классно, когда в этом контексте как раз э, не сделали то, что Ен решил сменить пол, он всегда воспринимал себя другим гендером и так далее, а то, что уделили этому всего несколько серий такие образовательные, я сам многого не знал, как раз посмотрел, э, что-то новое для себя узнал, это классно. Поэтому тут как раз-то тоже не агрессивно. Ну и
3: вообще, кстати, Вадим всегда весь сериал говорит, что а, линия Ена и Микки именно, Ой, да, которая как бы с, лучше. с первого сезона и так далее, да, он говорит, это единственная типа линия гей-пары, которая меня вообще не раздражает, типа как-то все это так вот Переживал прикольно, за это органично, да, больше чем за свои. Да, да реально. Да, но да, они да. очень классные.
0: Хотя Микки мне сначала не нравился. Да, Я отлично. не знаю, как у создателей это получилось, но вот в ткань повествования это встроено прям максимально органично. Почему-то ты это смотришь и, как бы, ну окей. Хотя обычно я совершенно не люблю
1: это, когда не подпадает именно под тематику. Причем, ну, как бы за счет... Тут я бы не сказал, что тематика это отрицает.
0: Нет, возможно, что тут Нет, но один из главных смотреть...
3: персонажей — гей, поэтому, как бы, да. эта линия в сериале, она была бы... В любом случае, вопрос, в каком формате ее, ее бы сняли.
0: Возможно, что на это интересно смотреть, потому что это такой это нетипичный гей, это скорее, ну, такой white trash, да, так их называют. Ну, бедняки американские. Я бы И... не сказал, что
1: это нетипичный, ну, то есть, по-моему, среди этой группы очень много геев. А, а да, да. да это Я понятно, думаю, что, что как в принципе в любой группе их много. Я думаю, Этих Вадим говорил да,
3: про. Что ты
1: к этому докопался? Я не понимаю. Как мне описывать отлично от себя группу
0: людей? Да я просто люблю до тебя доебываться. Ты еще не понял? Ужас.
3: Я думаю, Вадим просто говорит про каких-то очень стереотипных Ну, как раз это очень геях, классно, что поэтому... когда вот в
2: фильме показывают маскулинного мужчину, и он гей. Что вот этот стереотип какой-то женственности или, там не знаю, манерности у гея... Он стирается, то есть они все очень разные И это тоже ну В какой-то момент для меня стало удивлением Потому что там, в детстве ты их представляешь Только вот такими же наподобными
0: Ну да Согласен полностью И получается, что бесстыдники сделали Для гей-сообщества
1: Больше, чем весь Netflix Ну ты опять
2: Пиздец просто Ты просто не смотрел еще
1: О, у Netflix же есть Замечательный сериал «Поза»
2: Но это FX, Fox, FX Но он просто на Netflixе есть
1: Расскажи про него Что, Что там про, про Это геев? Мёрфи сериал?
2: Да, это сериал Мёрфи и, Ну там вообще очень познавательно Это про Конец 80-х, 90-х Про трансов и геев Было у них сообщество У них были балы Типа они устраивали балы Внутри их общество.
1: Я думал, дискотеки типа.
2: Ну не-не, у них короче, это были как модные показы. В общем, это было на самом деле. Сериал показывает то есть основан
1: немного хотя бы на реальных событиях. Ну конечно, да. Ну, в смысле, персонажи там они выдуманы? Нет, эти люди реально существуют, Андрей.
2: Посмотри на Билли Портер. Вадим
1: тщательно старается меня сделать гомофобом. Ужас.
2: Ну, и я не знаю, но эти общества, они были. И там как раз показывают э, и геев, и транссексуалов, и трансгендеров. Знаю проблема, с которой они сталкивались, это ВИЧ, как там люди умирали, как э, люди губили свои жизни, там кто-то теряется любовь всей своей жизни и прочее. И с, совместно с этим они пытались выжить, пытались что-то доказать обществу и боролись со стереотипами.
1: По-моему, эталонный тоже фильм про ЛГБТ-сообщество Это «Далласский клуб покупатель, в котором как раз поднимается эта проблема И когда главный герой, собственно, заболел Это же тоже основано как раз на реальных событиях Да. И то, что стал по-другому относиться к этим людям, Вадим Я такого не говорю ну вот, очень классно показано, как он изменил отношения Какие вот стадии он прошел И то, что это одни из лучших людей для него стали Которых он знает то, что в большинстве это зависит как раз от человека Нежели от ориентации, там, гендера, расы и прочего Не
0: знаю почему, но мне вспомнился сейчас фильм Про молодость Джеффри Дамера Ну, Дамер был гей Если кто-то не знает, это один из самых знаменитых Печально маньяков в США ну, там прям, кстати,
1: комбо еще... Так странно звучит, печально знаменитых маньяков. Типа есть не печально знаменитые маньяки. Печально популярный.
0: Не популярный. Я просто хотел сначала сказать популярный маньяк. И подумал такой, блядь, это будет звучать не очень.
1: Да нет, ну это вполне нормально. Но он очень известный маньяк. Известен своей жестокостью просто. Он этим отличился. «Мой
0: друг Даммер». Вот как фильм называется. Он был гомосексуалистом, который предпочитал темнокожих. И очень интересно, как они показали жизнь белого парнишки, затюканного гея с психологическим расстройством, еще с подросткового возраста, и его существование в социуме. И как бы... Ну, вот просто этот фильм наталкивает на рассуждение о том, а как бы сложилась его жизнь, если бы... Он был сейчас, и к его проблемам мог бы кто-то всерьез прислушаться
1: Блин, отличный бы вышел, кстати, фильм Представляешь, снять вот опять же то, что про Джеффри Даймера Все знают то, что он маньяком будет И снять то, что, ну, как вот, к примеру, тот же Тарантино любит когда-то Бац, а на самом деле все пошло хорошо, и жизнь у него сложилась Прикинь, Иначе...
3: прикинь года через два-через три Тарантино mm -hmm. снимает такой фильм
1: я удивлюсь, если свой последний фильм Тарантино посвятит именно этому, но будет круто.
0: Я уже чувствую, как в меня летит говно, но по поводу Тарантино. И однажды в Голливуде, ну вы знаете, хоть режьте меня, но я считаю, что вот этот прием, который он использовал в Бесславных ублюдках и в Однажды в Голливуде, прям один и тот же. Это вот сродни дважды повторенные шутки. Ну, как-то второй раз я причем ожидал этого. Вот, реально я не смотрел uh, фильмы и такой, думаю, у всех такие прям охереть отзывы о концовке. Я такой думаю, блядь, хоть бы он не повторил то же самое, что было и Я ублюдку. в этом
1: вообще не вижу ничего плохого.
0: И я такой, блядь, это то
1: самое. Ну, просто смотри, тут немного другой посыл. Если в истории с Гитлером там и Второй мировой те как бы знали, как развернулась ситуация, и тут такой просто как бы показать этот Прием. Тут, тут он больше. А, тут он привлек внимание К этой истории, потому что Большинство зрителей, когда шли на этот фильм Я говорю именно про мировой прокат. Если в Америке Еще об этой истории Часть людей знала, то в России Ну крайне небольшая. Да нет, чувак В Америке это уже практически Фольклор. Да, а во всем Мире мало кто знает про эту Историю. И как раз Я когда сидел, я вообще нихера не знал Мне Адель подсказывала мой брательник тоже с нами сидел, смотрел Он тоже ни хрена не знал Я с многими друзьями, знакомыми обсуждал этот фильм Некоторые только во время обсуждения От меня узнали эту информацию То есть это как раз прикольно Как он историю кино, в принципе, сделал популярной И такой Растиражировал, в принципе Эту трагедию и Это клево Ну такое Давай про этих людей, да, Андрей? Ой Сейчас просто, почему мы акцентируем внимание на достойных примерах. Я бы не назвал это вообще ЛГБТ-пропагандой какой-то, но просто когда... Хороший пример, когда рассказана история про гомосексуалов, например. Это, конечно, Горбатая гора. Легендарный.
3: Ну, как же мы могли не упомянуть этот фильм? Но фильм хороший, Фильм отличный, да.
0: Я... Причем, помню, как у меня прям слезы... Кок двора... Я вот... улетел в небеса, не встал, знаешь? Джирид Холл, Хит Леджер. Вот, вот Жиленхол, бля, Мэн Краш просто. <смех> Блять, что этот мужик со мной делает? Надо а, пересмотреть. Помню, как я Да, прям, я, о... я смотрел. его как предварительном обсуждении мы выяснили, я гораздо более продвинутый чем Андрей, Андрей, да.
1: Кстати, для нашего слушателя мы второй раз записываем этот подкаст на эту тему имеется в виду. Потому что Вадим слишком тогда был агрессивно настроен против всего ЛГБТ-сообщества Поэтому мы перезаписываем, когда Вадим стал более толерант
2: Попил таблетки
0: Посмотрел пару фильмов с Джейком Это что такие загмасяцкие таблетки, а? раз я даже умудрился оскорбить избирателей Собчак Но это уже совершенно другая история
1: Вот, кстати, к чему я хотел вообще-то То, что мы записываем это второй раз кто хочет услышать этот выпуск, подписывайтесь на нас на Патреоне, и он для вас будет доступен. Ну и другие не вышедшие эпизоды.
0: Женя, кстати, тоже ветеран -подкастер. она Это уже для нее третий выпуск, но два предыдущих вы просто не слышали.
3: Слушайте, ну если <с возвращаться <с к, к современным картинам, то, конечно же, эйфория, наверное.
1: Я бы хотел еще поговорить немного про «Горбатую гору».
3: В общем, я помню,
0: как в концовке висит эта рубашечка На подкаст, Холла включайте и...
3: «Горбатую гору».
1: Вообще садимся. Вот в смысле, врубай. вы <смех> сначала дослушайте подкаст, потом посмотрите «Горбатую гору».
0: Я прекрасно помню свои ощущения, когда вот фильм заканчивается, там висит вот эта рубашка Джиммин Холла, и у меня прям наворачиваются слезы, и мне было лет 18, когда я его посмотрел, и хоть эта сцена в палатке показалась мне просто шокирующей, я прям такой, о, боже, нет, а, как бы, но фильм мне зашел на ура, а, в том плане, что я для себя открыл какие-то новые грани общество, можно mm -hmm. сказать, то, что как ориентация, бы... а, ну я вообще в принципе понимаю, почему был такой эффект разорвавшейся бомбы, во-первых, потому что а, п, были суперпопулярные актеры, ну, ну не суперпопулярные, многообещающие на тот момент, но это восходящие звезды, а, да. да, был приличный бюджет, это не... до этого это все оставалось уделом такого европейского артхауса, mm, да, потому что прям Таком, это такой первый, для, широкой, ведь, для да? широкой аудитории, да, конечно, это был первый проект. А, и плюс я понимаю то, что тут удар был на то, что это ковбои. То есть это мускулинные прям ребята. Техас, да, которые прям, ну, в принципе, такими быть не могут. И эта история просто максимально вот такой прям эффект бомбы культурный представлял собой.
1: Для меня этот фильм, ну, он ну, стал тоже в некотором роде открытием. У меня как глаза открылись на то, то, что история любви может быть и про двух мужчин, и про двух женщин, и вообще про любых людей. И главное то, что люди друг друга любят. Как их общество. Не то, что не принимало. Они старались не афишировать это, потому что думали, что все рухнет, но до конца своих дней друг друга любили. И это прям... Я вот от этого охуел, честно сказать. Шикарный фильм
3: возвращаясь к фильмам, ну, то, что ты сказал, что история любви может быть как между мужчиной и мужчиной, так между мужчиной и женщиной, я недавно посмотрела фильм «Портрет девушки в огне», а про него особо ничего не слышала, на самом деле, прежде чем смотрела, достаточно рандомно нашла.
1: Рецензию Адель писала? Да,
0: пособие. вот. Я читал лично.
1: А я лично в кинотеатре сидела и общался с режиссером на большом экране. Ну, ладно.
3: Я пошла. Зачем я пришла сюда? А, ну, в общем, не суть. Да, ну, слушайте, может, пропустила рецензию, не суть. А, нашла достаточно рандомно, особо про него ничего не слышала, но осталось приятным удивлением. Мне действительно понравилась и сама история, и, опять же, абсолютно... Когда я просто говорю про то, что какая-то история не раздражает, это не значит, что я что-то имею против э, геев или лесбиянок mm -hmm. и так далее. Я просто... Если говорить про мою жизненную позицию на эту тему, я скажу так, что мне все равно, кто что делает за закрытыми дверьми. Угу. Я абсолютно ко всем толерантна, но я буду нетолерантно относиться как и там, к мальчику и мальчику, которые целуются где-то в общественном месте, так же как и к девушке и парню, которые целуются в общественном Открытое месте. Для меня это, да, отстой. вот касательно только открытого проявления чувств. А кто что делает за дверьми, да, пока вы... Я же не устраиваю парады там что, смотрите, я гетеросексуал, там, я не знаю, я цисгендер или еще что-то. Я не, я не против, я считаю, что каждый заслуживает э, таких же равных прав, как и другие, да, иметь право официально жениться, выходить замуж, заводить детей, покупать совместное имущество, там, пожалуйста. Но просто иногда, вот именно говоря про раздражающий фактор, иногда это снято, бывает настолько сально, настолько вот показушно, угу. и что это просто... Ну, это просто безвкусится, да, и по факту раздражает не сам факт присутствия людей нетрадиционной ориентации, да, в фильме или в сериале, сколько то, насколько это безвкусно и, и негармонично, да. да, и коряво снято, только этот момент, поэтому...
0: Ой, ребята, вся жизнь есть парад гетеросексуалов, когда
1: вы, наконец, это поймете? Ты с такой ноткой это сказал, как будто ты на другой собрался уже. Я к чему? В этом весе как раз и есть смысл выпуска То, что мы, на самом деле, очень толерантные люди И ко всем относимся абсолютно по-равному Ну, Вадим, исключение, это я понимаю Да, к этим весе.
0: людям, Андрей ага.
1: Так вот Но когда это коряво, блядь, снято Вот это как раз и бесит Да может Netflix пихать это во все сериалы Да бога ради Просто сделайте это качественно, сделайте это хорошо да, Вообще согласна. претензий никаких не будет Вот как раз в Sex Education мне там безумно их история понравилась Там есть история геев, но она сделана точно так же Как э, в бесстыдниках. То есть она вообще не раздражает Абсолютно органично в Сюжет вплетена, все классно А когда это Сериал какой-нибудь типа Голливуд Когда он просто состоит из лозунгов Типа геям плохо э, Женщинам плохо Чернокожим плохо и вот а кому хорошо, блядь, непонятно. И там все так карикатурно и ужасно сделано. Вот это бесит. Такие продукты бесит.
2: Ну, кстати, по поводу портрета девушки в огне, мне хочется сказать, что вот французы и некоторые европейские страны, они, у них какой-то вот язык в кино, они очень классно изображают любовь. Но у французов это точно. И... Этот фильм тоже классный, как и фильм «Жизнь Адель» про, дву про mm -hmm. двух лесбиянок. Там тоже очень э, классно показана любовь двух девушек. И вот отдельно спасибо за какие-то отдельные сцены. Они настолько какие-то живые и натуральные, и не наигранные. Вот это мне в них нравится. Вот у французов вот, это топ.
0: Вы знаете, я думаю, что прежде чем перейти к «Прекрасному», а именно к фильмам Тома Форда... Я Ой. думаю, нам нужно обсудить ä, еще и трансов, а именно ну, наверное, самый популярный фильм — это ä, «Девушка, <пишется> <вы> <вижу>. «Девушка издания». Не видел.
2: «Девушка издания».
3: «Издание». «Девушка издания», да. <пишется> <Короткометражка>. <пишется> Честно говоря, не знаю, у меня такое впечатление об этом фильме, он неплохой, но что-то, не знаю, возможно, Эдди Редмейн не мой самый любимый актер, как-то он меня не зацепил в этом фильме. На самом вот
0: деле. я думаю, что правда проблема в этом фильме именно в Redman, потому что он времена. Он получил временами...
1: номинацию на Оскар за это. Я понимаю. Нет, он а, неплохо он получил вроде. не, он получил за Хокинга.
3: За Хокинга, да. Да,
1: а тут номинация только, да. Я еще думал, два раза подряд он не получил.
0: Нет, он Хокингу неплохой, актер, понял. Но... Хорошо получился. Конечно, не, не, это не приебешься, да. А, но... Вот я заметил у него временами Что в фантастических тварях Что в этой вот Девушке издания У него постоянно такое блаженное лицо Он даже и не переигрывает Он просто как будто находится где-то В космосе, в каком-то пространстве У него блаженная улыбка такая Ааа Я такой смотрю, блять, что это за хуйня Нет, ну серьезно, это плохо Я не могу понять, почему Люди это воспринимают нормально
1: это твои личные неприязни актера. Ну, бывает. В этом
0: нет ничего плохого. Я говорю, что... Ну, допустим, нет, почему? Хокинга он сыграл прям, ну, отлично.
3: Именно в этой роли. Заслуженно.
1: Ну, в этом фильме. Да,
0: а вообще, в принципе, он выглядит очень странно. В смысле, внешне странно, а он играет очень странно.
2: Ну, а в целом фильм? Я просто не смотрела, и в чем там вообще история? Есть ли драма какая-то? На чем это все строится?
0: Ну, это был первый... Это история первой транссексуальной ну, женщины. Ну, то есть был-то он парнишкой.
3: Суть в том, что это был мужчина, который был э, женат. У него была жена. Э, и он начал за собой замечать какие-то определенные вещи. Тайком от жены он, она была художницей. Она рисовала портреты там, девушек и так далее. У него была своя студия. И он тайком от жены начал одевать какие-то ее вещи или вещи, которые в качестве реквизита, да, то есть одежда для модели была. Ну, его застает жена. В общем, long story short. Он становится трансгендером, он понимает, что он не чувствует себя, что он был рожден мужчиной, это не его тело. Он хочет быть женщиной, и жена очень его поддерживает. Она рисует его портрет, она, его, она с ним одевается, красит его, выходит с ним в свет. Вот. А ну, там Алисия, такая Алисия достаточно... Викандер ведь играет, да? Алесия Викандер, да, достаточно драматич... драматичный фильм, и она неплохо сыграла. Ну, в целом, неплохой, но вот не знаю, что-то реально в игре Редмайна, в этом фильме просто вот...
1: Ну, то есть, вам сама история понравилась, просто игра... История,
3: да, очень интересная, ну, насыщенная. Ну, во-первых, это был да.
0: прецедент, как вот бы, До этого никто ну, к вмешательству еще не прибегал. И там, я еще помню, что-то было с гормональным фоном да, связано. Да. То есть он, вот, там реальная была ну, трансформация. И, ну, я не знаю, когда вот это основано на таких исторических
1: событиях, возможно ли тут спойлера? Если ты хочешь нам проспойлерить концовку, то да. Если ребят не а грустно.
0: Грустно жить в этом,
1: где нельзя спойлерить фильмы. Ты знаешь, Жень, что самое удивительное? Он один раз всего решил не спойлерить, вот, видимо, до этого момента, но еще не конец подкаста, может, блядь, прорвет его. Такой, есть один испанский фильм про зомби ебать хуёвый, но я спойлерить не буду, вы посмотрите. Мы все спойлерим, кроме какого-то испанского говна про зомби.
3: Ну, кстати, еще один прекрасный, вообще замечательно, обожаемый мною фильм про про гомосексуалистов. Это фильм с Юном Макгрегором и Джимом Керри. А, -а, -а я
1: люблю тебя, Филипп Моррис. Да. <с: с: с>: Шикарно. Это
3: просто прекрасно. Я его смотрела в 35 миллиметров в оригинале. Это был просто...
1: Вот классно, когда даже это не обязательно должна быть драма, это может быть и комедия, но абсолютно органично. Все. Главное хорошо сделал. Да, абсолютно драмедия.
3: согласна. Я... И это касается фильмов не только гомосексуалах, но и, опять же, фильмов про афроамериканцев и так далее. Иногда фильмы, в которых ты смотришь, как их угнетают, угнетают, а потом еще угнетают и снова угнетают. Вот в плане фильмов про афроамериканцев мне очень понравился фильм «Прислуга».
0: Там как-то все Там как так... и угнетали еще как,
3: кстати. Нет, угнетали, но фильм снят с иронией, с юмором, с какими-то ржачными ситуациями. Когда богатые такой загородной домохозяйки, который, у которой есть прислуга в лице афроамериканской женщины, она его как-то очень сильно обижает, она и делает пирог с говном, который якобы шоколадный, но там подмешано говно. И сам фильм, да, там, естественно, и про угнетение, и про их проблемы, и так далее. Но вот как-то это все так снято, что это смотрится очень легко, потому что иногда вот, ну, прям ну, тебе, тебе вот прям хотят показать, как они страдали. Ну, мне кажется, ты еще не видел не во всех фильмах, посмотрите еще, как uh -huh. они страдали. Но это все равно, как когда спустя, там, не знаю, 70 лет продолжают снимать фильмы про Холокост. Uh -huh. Ну, то есть все uh -huh. уже в курсе. Ну, лучше фильмов, чем уже есть, вы вряд ли снимете. И поэтому вот такие фильмы, так. на которых все это на позитиве, на каком-то, да, как Филипп Морис или Прислуга, И это Большой очень круто.
0: Ну чё, пора лучи обожания к Тому Форду?
1: Я думаю, на самом деле для ЛГБТ-сообщества очень много сделал своим фильмом.
2: Для кинематографов-то.
3: Согласен. Одежды. Вообще там Томфорд охуенен, сам по
1: себе. Нереально просто. Без фильмов,
3: без всего, блин. Да и мужик
1: он красивый.
3: Ну, я про это Удивительно, и Удивительно,
1: когда вот талантливый человек, талантлив во всем, по-моему, за что он не берется, всегда получается охуенно.
3: И главное, он такой какой-то не супер медийный в плане того, что...
1: Он как будто Семья, у него как как звездной ск... болезни, как будто Мне вот он вот такой да, человечный. Да, слушай, но
3: он со своим мужем живет уже очень много лет вместе, он не супер медийный, там нет никаких историй, скандалов и прочего. Прям просто охуенный мужик, реально. И вы, в своей, да. Как
0: Лагерфельд. Слушай, Лагерфельд Том Форд, умер? мне кажется, это одна да. из главных ну, потерь он для.
3: Том Форд, на самом деле, это огромная потеря просто для баб всего мира, потому что. Я Просто думаю, охуя.
1: он бы тогда не был Томом Фордом. Да и в принципе, вот его фильм Одинокий мужчина Ну это же шедевр во всех смыслах Фильм невероятно Красивый
0: Вот такой у нас глубокий анализ Кино Подписывайтесь, ставьте лайки Давайте Пишите комментарии, в комментариях То, что мы двух слов вообще. связать не можем
1: ну хороший фильм хороший. просто хороший, он настолько
0: охуенный, что да. обсуждать особо не,
2: не нужно, нужно хорошо фильм помимо того, что он очень стильный, красивый, он очень глубокий, он очень классно показывает а, переживания главного героя, uh -huh. как он переживает эту потерю, как он любил своего мужа и как он, а, как ему сложно что-то начать новое с каким-то мальчиком Тип, типа Николаса Холта. <смех> вот и.
1: Там Николас Холд? Да. Фу.
3: Бля, я на самом деле не смотрела этот фильм. Ты не смотрел? Я не смотрела писать. «Одинокий мужчина», я смотрела под покровом ночи.
1: Ну, все, у, него, ну, два у него два фильма.
0: Кстати, удивительно, что под покровом ночи, я насколько помню, там вообще никакой гей-тематики нет.
1: Нет, что-то есть. Не помню, а ну,
3: если же, если нет. есть то что-то сквозное, но суть в том, что круто то, что режиссер гомосексуалист не считает, не считает должным снимать только про это. То ну он да, просто есть... снимает угу. охуенные картины, неважно про что.
0: Если в первом тут, наверное, проглядывается его какая-то рефлексия по поводу того, что ну муж-то у него старше, по-моему, него. Coisa, что я думаю тут это какое-то готов его похоронить это личное размышление о том как он бы себя чувствовал то есть ну и там персонаж
1: коллена ферта
0: да он же такой уже там за 60 я так понимаю вот и я думаю что том Форд на тот момент как-то представлял себе это что ну естественно скажем художество это тоже шикарно в этом фильме
1: ее персонаж вообще тоже
0: Джилен Мур вообще, в принципе, шикарная баба. Я говорю, у меня оказывается какая-то фиксация на рыжих, блядь. В общем.
1: Может, не Вадим будет рассуждать
0: Нет, дайте-ка меня порассуждать. Вы меня обвиняете в гомофобии. Я сейчас скажу, что... Я, блядь, докажу, что это не так. Короче. Зови меня своим именем. Этот фильм... меня Просто порассуждали
1: насчет одинакового мужчины и томофорга.
0: Да мы там, ну, сказали, ну, хороший фильм, что <смех> там добавить, да? А, в общем, зови меня своим именем. Этот фильм меня просто уничтожил на несколько дней. Я, я смотрел его вместе с Женей. Я, как уже говорил, прикра... прикладывал какие-то просто колоссальные усилия к тому, чтобы не разрыдаться на том моменте, когда Шаломет такой плачет у Камина. Для меня был пиздец. Просто
3: я... Удивительно, что у Вадима приблизительно одинаковые чувства вызывает фильм «Зови меня своим именем» и «История игрушек
0: 4». Да. Это единственные фильмы в том году, которым я поставил десятки. На,
3: <зови> На обоих фильмах пишу. он старался не разрыдаться.
2: Запрашивай.
1: Да Позапрошлый? Да ты стрельб,
3: ты... Он
2: просто долго думал и поставил После... только в том году Да-да-да
0: да. Нет, но, кстати Пытался просто
3: 11 поставить, но у него не вышло
0: Зови меня своим именем, я в первый вечер поставил девятку Но с за редким исключением приходит такое прям послевкусие от фильма которая как раз была здесь, и я прям на следующий день исправил на десятку, потому что, да, фильм просто шикарный.
1: Как ты любишь эту оценочную систему, просто пиздец. Почему нет? Ну, по-моему, это очень ну, неправильная и блядь, что? система. Ну, типа, как ты можешь какую-то комедию с драмой сравнивать и оценить-то в количестве баллов? Ну, это как-то, блядь, странно. Не знаю. Я не люблю всю эту оценочную систему кинопередач. Но это другой
0: вопрос. Нет, ну а как понять, в принципе... Нет, у всех вкусы разные. Но это, это все равно, это ориентир на то, что... Ну, если там у фильма, не знаю, «Новые приключения Шурика» и 1,1 балла на Кинопоиске, ты понимаешь, что, что смотреть это не стоит.
1: Да, относительно, это все равно все субъективно.
0: Ну, типа, ты можешь посмотреть, тебе может понравиться. Да, да. я лично знаю одну, которой понравился Гитлер Капут.
1: Бля, какой кошмар. Так это... <связь> я тоже охуел, отзови меня своим именем Вот этого момента с Шеломе Потому что титры пошли Я такой, блядь, Аделя, где Вадим вот ревел? На каком моменте? Она такая, ну, наверное, на этом ну, Мы да. даже не поняли, что фильм закончился ну, Во-первых,
0: я не ревел Я смотрел Жени и вообще не плакал Но внутри я страдал Потом свет
1: выключили, легли спать Просто все
0: подушка мокрая <связь> Ну так вот, и как я после такого... Могу быть гомофобом, не толерантным человеком. Я продвинутый. Ой, блять. Хорошо.
2: Вадим, чтобы никто не заподозрил, что ты плачешь. Лайфхак тебе от Андрея: идешь и делаешь вид, что ты умываться пошел. Ой, блядь
0: это когда? Это на дневнике о памяти, Я все это вырежу
2: нахуй. На
1: Нахать. Нет, Любые фильмы я не пошел. Ты че? Ну, ну хоть ка ну, я рыдал, как мужик на месте. Ну в общем-то. Да. <смех> <смех> Титр пошлет, какой заебись середняч. Она а Марли, я я просто на паузу поставил. Давай новости пуляй. <смех> <смех> вот, новости почитал, заебись отошел дальше смотреть. Как <смех> да, фильм хуйняц
0: на самом деле.
1: Фильм пиздатый. Да <смех> ну. <смех> <смех> оценка какая там на Кинопоиске у него? <смех> Больше семи, значит топовый.
0: Ну это совершенно не значит, это как э, маркер того, что совсем это
1: кал. Или ближе к шедевру Ну то есть это ближе к шедевру <смех>
0: Не, ну типа, конечно Когда оценка меньше пяти Маловероятно, что я буду Прям на это тратить время, хотя говно-то Посмотреть я любить
3: Да, блядь, если посмотреть твой список фильмов На тебя, блядь, 50% это фильмы, у которых оценка ниже пяти и ты их смотришь Ну ниже пяти, ниже семи
1: если там зомби вообще похуй, любое говно схара. Это да, это похуй. Я
2: хотела спросить и порассуждать вообще, зачем, ну в чем польза показывать разнообразие гендеров в фильмах и сериалах и как вы относитесь к тому, что это табу в российском кинематографии, в принципе? Я недавно прочла историю о том, я не знаю знали вы или нет, оказывается в мультике вверх какой-то персонаж гомосексуал. Но я не помню, кто
0: Злой профессор, который, наверное, с собаками сидел
2: а...
1: Собак или мальчик
2: И на это прям был упор А у нас перевели таким образом, что никто даже этого и не заметил И у нас очень много таких моментов в России Ну и по... Ну, в это принципе... так же,
3: как с не Золушка, прости меня, с Красавицей и Чудовищем.
2: Да-да-да, ну, а, таких Гастон? моментов. Когда они
3: сделали друга Гастона, uh -huh. не сам Гастон, друга Гастона, они сделали его... Лифу, да. Да, персонажем Гейм, хотя в оригинальной истории намека на это не было вообще. Опять же, это вот мы говорим про а, то, как современные фильмы, сериалы компании подстраиваются под а, в современные России он сразу нужды. получил
0: 16+, плюс, угу. а я честно такой посмотрел, фильм-то мне не понравился но я честно если бы не было вот этого всего фона, я бы даже честно и, и не понял, что он голубой
3: кстати и эти же э, часы они сделали тоже по-моему а, а есть который, мультяш, который мультяшный персонаж а, а, в замке жил, я часы, думал, часы, я забыла просто как, как звали его, тоже, хотя в оригинальном да, мультике, газовый, а
1: это который усатый,
3: да, да, хотя в оригинальном Стрелки мультике просто. тоже на этого как бы намека mm -hmm. не было, он просто был Таким манерным французом, ну, то есть, да, угу. и поговорил с акцентом, и такой был эксцентричный, но намека именно на какую-то гомосексуальность там не было.
2: Ну и вот, и мне кажется, что, ну, для меня, а, польза в том, что м, дети, которые сталкиваются с проблемами неопределения, видят это разнообразие, и они уже осведомлены, и это не, не как бы, не позиционируется как что-то плохое. Это норма. И, б, чем больше мы будем видеть в таких фильмах, тем проще мы будем к этому относиться.
1: Вот я на самом деле ничего против не имею того, чтобы делали друга Гастона гомосексуалом и прочее. Это никак не влияет особо на сюжет. Показывает разнообразие. Потому что разнообразие — это неплохо. Если это не вредит сюжету, отлично. На самом деле, если сюжет из-за этого видоизменяется, но, опять же, если это ему не вредит, если это сделано качественно, главное, чтобы просто... Относились к продукту хорошо, не добавляли просто для галочки, типа, вот, и у нас есть гей-персонаж, еще два черных. Все, мы норму выполнили, какой-то гост есть на персонажей. Не надо делать это карикатурно. Пусть Netflix пихает в каждый сериал, да бог с ним, просто делайте это хорошо.
3: Вопрос не только в карикатурности, вопрос скорее в количестве напиханного материала на, на час фильма на час сериала в этом
1: но вот честно я просто не обращаю внимания к примеру если как-то в сериале там есть чернокожий персонаж или нет ну просто если не делают на этом акцент для меня абсолютно нормально есть или нет вообще не важно. вот если не делать на этом акцент мне кажется когда это не нужно то вообще без проблем
3: нет я просто реально начинаю замечать что ты понимаешь, просто в связи с тем, что они сейчас, все студии начинают это пихать везде, да, то ты чаще-чаще и -чаще начинаешь обращать на это внимание. Если еще лет пять назад я бы в фильме на это вообще не обратила внимания, ну, на количество и соотношение процентное, там, и статистическую возможность встречи в одном фильме, там, всех гендеров, ориентаций рас и так далее, то поскольку сейчас эта проблема стоит остро, то ты реально, ну, и если ты реально там киноман, кинофил, и часто много смотришь какой-то новый контент, особенно контент, который а, современными студиями, да, выпускается ориентированный на современного зрителя, ты чаще начинаешь обращать на это внимание. Мне кажется, это только с этим связано.
0: Андрюх, я вот честно вижу в этом некоторые противоречия. Типа, когда делают для галочки И делают это качественно они а карикатурно uh -huh. Ну вот смотри, красавица и чудовище Как раз таки Это не несет вообще никакой Смысловой нагрузки То, что это гомосексуальные персонажи
1: И Один Там персонаж. они
0: плюс-минус карикатурные Потому что они такие жеманно, манерные Такие экстравагантные Ну,
1: мне кажется Вот это вот херовый пример но тут, знаешь, это не влияет на основной сюжет То есть это ничего в себе ну, а -то, то есть тон. это
0: для галочки Ну
1: это для галочки, да, я с тобой согласен Но это на этом сюжет не строится То есть этому не удивляет огромное количество Хронометража Но это для галочки если не, я по-моему, по тоже не очень хороший привет. Я вообще эту белоснежку эту, да? Красавица Я не смотрел Чего? Да так, ты я, не смотри фильм я к чему-то, что на самом деле Хорошо то, что показывает разнообразие Мы вот с вами как раз обсуждали то, что Когда там, В детстве, молодости посмотрели э, "Горбатую гору Это намного открыло глаза То, что это можно снять Красивую историю И ты сопереживаешь героям, и в этом нет ничего плохого Главное просто действительно ну, Это качественно делать, и это действительно Многим будет э, открывать глаза людям
3: кстати, еще, я вот буквально вспомнила, почему-то мне это в голову сразу не пришло, а, «Убивай Еву». Я не знаю, кто досмотрел. Ну, Адель
1: смотрела, она язык высл...
3: <связывая> Тебе не понравилось?
2: <связывая>
1: Адель понравился, по-моему, первый сезон? Или мне
2: первый сезон понравился, я на середине второго такая «блядь», и вырубила.
1: <связывая> а ты не досмотрела?
2: Нет, сейчас третий вырубил. Нет,
3: согласна, что он, конечно, ну третий, да, я тоже посмотрела. Согласна, немножко скатился, но, опять же, там такая достаточно неформальная, не, не классическая история взаимоотношений девушки с девушкой, да, в формате того, что это детектив и преступница, да, что детектив замужем, да, и как бы у нее не было в этом опыта, и вот она влюбляется в mm -hmm. преступницу, которую она пытается поймать, и достаточно тоже так интересно все это снято и сделано, то есть нет каких-то там это не сопливая история любви, там, или еще что-то такое экшеновый фильм да, про убийство с юморцой, с черным, с черным юмором и так далее. Ну, мне очень понравилось. Ну, то есть там как бы вроде и акцент на это сделан, а вроде как бы и нет. То есть никто до конца не может понять их.
2: Я в какой-то момент поняла эту формулу. Типа, знаешь, сейчас очень популярно вот это шиперство, когда двух героев сводят. Угу. И на этом строится вообще весь сериал э, «Убивая Еву». Все фанаты просто ждут да того момента, другую. когда одна другую трахнет. Все. Ну, типа, там не показано какая-то химия, что-то такое. Ну, вот это я так воспринимаю. И...
3: Но они же уже почти...
2: Ну, я, может быть, до этого и не дошла, но это прям вот с, там, с первого сезона, и мне это надоело
1: просто. Я вот что еще хотел сказать. Это как раз э, хороший пример того, как могут показывать то, что, ну, к примеру, часто это то, что э, там, в детстве, юношестве кто-то не может определиться, и там, типа, вот так понимает, там и прочее, пятое-десятое. И прикольно, когда есть картины, которые показывают то, что люди... За 20, за 30 и за 40 Неожиданно для себя могут понимать То, что на самом деле у них другая ориентация
0: Возвращаясь к вопросу Адель о том, есть ли В этом Пропагандирование в кавычках пользы или нет, я думаю, что Польза есть, но она заключается в том, что э, Эти фильмы знакомят Людей э, с совершенно другим Миром, а по поводу Самой пропаганды Ну, честно, я не знаю, как это Должна быть какая-то подвижная психика Чтобы ну Я, например, дохера посмотрел Фильмов про гомосексуалов И там всех прочих Этих людей, Андрей да, да, да. Вот Теперь И, и я систему. не могу понять, как они Из гетеросексуалов, допустим Могут сделать гомосексуалов Но это, в принципе, мне кажется Невозможно
2: ну вот да, мы тоже, когда перед этим подкастом с тобой обсуждали, что пропаганда, в принципе, она не может существовать, потому что природа возьмет свое. Меня всегда удивляла вот эта теория: что а что, наши подростки это увидят и станут так же жить. Ну, типа, угу. ты же не будешь это делать наперекор всему, типа, тебе неприятно или еще что-то, или там отказываться от геттера в пользу Гому просто потому что ты посмотрел какой-то фильм Бля, и услышал вот это вот это
1: буду в жопу. Ну, это очень странная мысль это
3: это аля мне кажется мировоззрение милонова который да вырезали какие-то сцены еще что-то да. я смотрела стендап с каким-то комиком он такой чувак если ты увидишь типа изображение члена и если тебе захочется его там пососать, я не знаю, ведь тебе захочется этот uh -huh. член, там, условно, или захочется ебаться в жопу, или там иметь... Скажем, давайте, это же нельзя будет, да? В почему? Можно? В общем, суть в том, что этот комик говорит, что, ребята, если вы видите фотку члена, и вам захочется ебаться с мужиками, это не значит, что вас заставило это сделать фотка члена. Это значит, что вы всегда таким были. Тут как бы, если гетеросексуальный мужчина посмотрит фильм с какой-то пропагандой гомосексуалистов или фильм про гомосексуалистов. Да? Мне кажется, сейчас уже на самом деле слово «пропаганда» не совсем подходит. Mm -hmm. да? Ну, это обычный фильм просто с определенными участниками, да, действующими персонажами и так далее. То есть это не сделает тебя внезапно геем. То есть... В этом нет ничего такого. Но у нас это в стране... Я на самом деле замечаю по там, даже общению с коллегами на работе, у меня вовсе почти все старше меня. На 5 или больше лет. И даже эта разница, там, условно, в 5 лет, она дает очень большую разницу в восприятии. Потому что ну, там, там одна моя коллега, она, например, ей рассказывала про какой-то фильм, и она понимает, про что, но она говорит, нет, я не буду это смотреть. Ну, вот из этой серии, или там Горбатая горафу.
0: Ну, я думаю, что тут еще зависят от э, уровня образования и, э, с, не знаю, своего а, населения. Нет, окружения. возможно, это, это, да, не это мышление, как
2: раз-таки зависит да. именно от правительства, которое запрещает это дело. Человек никогда и позиционирует этого не позиционирует это да. как психологическую проблему.
3: Да, 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 да. Мы просто даже на работе один раз обсуждали новую серию. Вот, ребята, представьте, вот к вам придет ваш сын или дочь. И скажет там, мам, придет сын и скажет: мам, я люблю мужчин, да, я гомосексуалист, на что мне коллега отвечает, что нет, такого не будет. Ну, то есть, вот я говорю: в смысле. Это... это тоже Я говорю, «А откуда ты можешь жизни? знать, ну, как бы, да, кем он, как он вырастет, угу. что ему будет нравиться, и кем он станет. Ну, ребенку сейчас. Это условно, просто на самом деле. Условно, нет, там просто... 5 лет, да, ну, как бы вот. Она нет такого не будет. Я говорю, ну, а если гипотетически, вот что? То есть человек даже не готов рассмотреть такую ситуацию, потому что для него для нее это прийти, да, сама мысль о том, что такое может случиться, ну, как бы, и это, ну, как бы, это уместно для многих россиян, потому что просто люди не имели доступа к такому контенту. Прости меня, пидорасы, они были во все времена. сколько можно говорить Хорошо, гомосексуалисты были во все времена. Гомосексуалисты уже тоже нельзя. Мы так заебались с этим модель, что она уже молчит. <св> <с> <с>
1: Глаза просто закрыты.
3: Ну, суть в том, что люди нетрадиционной ориентации, они существовали во все времена. Вопрос угу. в том, что э, раньше просто не было так, так разве кинематографа кинематограф или еще что-то, да. Но никто это особо и не скрывал. И... Ну,
1: слушай, многие это скрывают и До сих пор свою ориентацию До сих
3: пор, да, нет, я про то, что именно Киркоров а Нельзя
2: аутить никого
1: Оу. Как будто мы с ним ебались Я об этом рассказываю, это мои предположения
2: Не, ну на самом деле Без шуток Можете представить, насколько это тяжело? А, насколько тяжело жить, жить в такой гомофобной да. стране, да. А, а можно с шутками?
0: Ну, вот Женька говорит то, что там. шутками кому -то... только и можно жить в этой стране, если Эй Вот, Женька говорит то, что там. Она спрашивает у коллеги: типа: А вот если твой ребенок подойдет и скажет: Вот мам, я такой, такая, Вот. На месте коллеги. Я думаю, что нужно просто отменить подписку на Netflix и все вернется на круги своя.
1: Это так думает наше правительство. Ну да, я
0: озвучиваю. И смотреть исключительно на российских
2: кемиатограф.
1: Блять,
0: на мороженое это, конечно, вообще беда. Вот просто... Я ничего глупее в жизни не слышу. Нет,
2: я вижу
3: в этом реальную пользу в плане того, что можно быть супертолерантным, толерантным или не очень толерантным. Но ты, по крайней мере... Воспринимаешь наличие, наличие данного фактора и наличие разнообразия людей. Я к этому отношусь абсолютно спокойно. Я понимаю, что через, когда через энное количество лет, если ко мне подойдет мой ребенок и скажет «Мам, так и так». «Мам, мне нужно подписка на Netflix». То, то у меня к этому будет абсолютно спокойное отношение. И я не изменю своего отношения к ребенку. К Главное, своему, что он не умеется. Может...
1: Или Росгвардеец. Согласен. Так вот на тему того, что будет через несколько лет, это как раз мой вопрос. Вы понимаете, что сейчас такая эпоха толерантности, то, что... там. Смысл в том, то, что... А что будет популярно, условно говоря, через 30 лет? Окей, давайте представим гипотетическую ситуацию, то, что в итоге все права всех людей равны. Независимо от того, какой он ориентации, расы, веросповедания и прочего. Какой тренд тогда будет следующий? Вы понимаете то, что на самом деле вот эта борьба за чьи-то права, это, ну, большой тренд. И когда кому-то помогли с правами, на следующую группу людей тоже помогают им.
3: Ну, вот, кстати, возвращаясь к сериалу «Годы и годы», мини-сериал, который мы с Вадимом смотрели, там как раз сериал начинается в настоящее время, да, и идет вперед там скачки через какие-то там пять лет, плюс три года еще и так далее, вот и одна из героинь это дочка одного из главных героев, а она делает Кеминг-аут перед родителями и ты ждешь всего, что хочешь, но только не того, что она заявляет, ну как бы это ближайшее будущее, да, uh -huh. она заявляет, что ну да, ну как бы это ну это почти ну не трансгендер, но как бы транс транс человек, я не знаю транссознание, то есть она говорит, что мне мое биологическое тело не нужно я хочу оцифровать свое сознание, существовать, mm -hmm. а у них уже у всех там, серии черного зеркала. Вот эти блин. Алиса там что-то, вот эти помощники, которые везде по дому, и даже нет какой-то уже определенной станции, он просто есть mm -hmm. вокруг, и когда человек себя оцифровывает, не обязательно иметь какой-то девайс, когда ты с ним хочешь пообщаться, да, все дома, все места оборудованы этими системами, этот человек в любой момент ты можешь с ним, ну, сконнектиться, да, и пообщаться, и так далее, просто он не существует в физическом uh -huh. обличии, да, вот, и мне кажется, если говорить про то, что будет популярно как раз через, там, 20-30 лет и так далее, да, то есть, раньше мы знали, что есть только вот геи-лесбиянки, а потом мы узнали, что есть люди, которые вообще себя не относят к какому-либо полу, я не помню, как это правильно называется,
2: пансексуал.
3: Нет, пансексуал — это другое. Тут как вопрос гендера. Пансексуал — это человек, которому, который испытывает сексуальное влечение ко всем. То есть это не просто бисексуал, который может uh -huh. и к мужчине, и к женщине. А пансексуал — это от латинского «пан». все, он может, ну, не знаю, камню, к забору, там кошке, к собаке, к мужчине, к женщине, к трансгендеру, к цисгендеру. Неважно. А вот я не помню, как, как Но я это... Я знаю, м... что
0: к ним используется местоимение «они».
3: То есть за последние несколько лет реально, то есть помимо уже стандартных, так скажем, да, геев-лесбиянок появились там еще разные ответвления да, и гендера, и гендера, и сексуальности и так далее. И мне кажется, что просто будет реальный тренд, что будут появляться еще какие-то неведомые нам сейчас э, направления, да, ориентации, гендера и так далее. Поэтому я думаю, это будет э, такая тема
0: в ангоинге. Я думаю, что тема цифрового бессмертия э, скорее будет протекать не в социальном таком плане, а именно в правовом. Я имею в виду, что человек после физической смерти, насколько он будет считаться человеком в принципе. Я думаю, что здесь будет бор борьба
1: именно такая юридическая. А, но насчет правовой темы как раз цифрового сознания, очень крутая тема, при условии того, что как-то может дальше пойти на искусственный интеллект, и это уже какой-то превратился в бегущий полезный. Да, такой прям... Блин, это шикарно. Киберпанк наш все. Я просто о чем думаю?
0: Больной ублюдок.
1: Нет, ну правда. Мне кажется, то, что эта борьба может пойти немного дальше. И, в принципе, то, что все сексуальные желания человека, типа, условно говоря, нормальные. И все заслуживают э, одинаковых прав. Это может пойти немного дальше. К примеру, что там, через 20-30 лет э, будут такие же парады зоофилов. Или педофилов.
3: Слушайте, я на самом деле смотрела... Я очень люблю всякие документалки странные. Может быть, это сказывается мое какое-то еще психологическое образование. Я смотрела... Ну, я не помню, как правильно это называется. Объектофилия, объективизм. Mm -hmm. Это когда люди испытывают сексуальное влечение и любовь к объектам. Я смотрела два выпуска. Один был про женщину, которая испытывала сексуальное влечение к карусели в парке развлечений колесо обозрения небольшое. Mm -hmm. какой то местечковый в американском городке парк развлечений. И она туда приезжает, она трогает его, целует, она рассказывает. Блядь, это история любви, пиздец. Просто я вам скину, посмотрите. И ты смотришь, и с одной стороны это кажется... Лучший. Я, что, я типа смотрел это, сложно но... для восприятия. Нет, я, я Вадиму, да, показывала кусок. А вторая история была про женщину, которая любила забор. И поверьте, Она они не просто их такой. целуют или говорят какие-то оды о любви к ним, это действительно сексуальное влечение, то есть это признанный психологией термин, и вот ты смотришь, и после этого уже ну как бы гей-лезбиенки не вызывают вообще никакого-то удивления. есть это все равно вообще никакого психологическое это удивления. отклонение, да? А, ну значит тоже, то есть гомосексуализм Я тоже Я пропедофилию является... и изофили.
1: сейчас это у нас считается все-таки больше сексуальным отклонением,
3: Uh, знаешь, мне кажется, поколе ты не приносишь никому физического вреда, насилия и страдания, это не считается отклонением. Если она хочет любить карусель, пусть она любит карусель, но если ты хочешь любить детей, не надо это, вот. этого делать. Я,
1: я к чему как раз, потому что я недавно в инстаграме увидел пост, то, что Uh, педофилия это не болезнь, это абсолютно нормальное сексуальное влечение просто к детям. И если это не, ну, там, педофилия это от 10 до 12 лет, считается, у них там тоже есть какие-то градации. Какой mm -hmm. познавательный оказался пост. Ну так вот, uh, я, собственно, увидел то, что там такая, я думаю, полностью выдуманная история о том, как чувак пришел к психологу такой, хотите, ненавидите меня, но я понял, что я педофил. Я прям встает на детей. Я это понял, когда прогуливался около там детской площадки, и хера, Кок встал прям. Я думал, ну, может, просто совпадение, потом понял, что это систематически повторяется, когда я прохожу и смотрю на детей, и типа, я не хочу с ними ничего делать, как помогите мне. И психолог, как ему просто пытался помочь, то что типа, ну, живи с этим, никого там, не насилуй, все прочее. Ну, типа, ты такой ориентации, условно говоря. То есть он приравнял педофилию к ориентации. И вышло то, то, что там чувак В итоге покончил с собой, оставил записку То, что я не хочу насиловать детей, но я так больше жить не могу И типа, прощай жестокий мир Ну и при условии то, что он до этого говорил психологу То, что если ты Гей, лесбиянка Трансгендер, там, неважно Какой у тебя пол, к тебе общество хоть как-то Положительно относится, найдутся некоторые Твои сторонники, но если ты педофил Тебя все априори ненавидят и неважно, там, был ли у тебя опыт вообще такой, если у тебя возникает такое желание, значит, ты ненормальный, ты чуть ли не умереть сразу должен. И там волна поддержки была в комментариях, то, что какой сложный, какая сложная ситуация у этого молодого человека, как жалко, что он покончил с собой, как там правильно то, что вообще освещают такую проблему, я такой сижу, нормально ли это? Это ведь такой очень тонкий вопрос. Мне
3: кажется, в данном вопросе тебя никто не осудит за нетолерантность, потому что, мне кажется, это одна единственная такая...
1: А можем ли мы представить, что в будущем, условно говоря, и зоофилия, и педофилия настолько вот так же будут бороться за права? И, условно говоря, фильм «Кладбище домашних животных», они тоже внесут туда некоторые изменения, что
3: он станет...
0: Андрюх, я тоже читал этот пост, и... Ты знаешь, ну, а там же, кстати, рассказывается про то, что они, в принципе-то уже и боролись, там, вплоть до 90-х годов, и в итоге проиграли любое лоббирование а, разрешения детской порнографии. Но здесь а, получается такой замкнутый круг, что а, большинство педофилов, а, ну, задокументированных вот именно, а, что они в детстве, ну, по крайней мере, кто признавался, они тоже а, подвергались насилию.
1: Вот этот как раз чувак Опять же, я думаю, это просто выдуманная история Он там писал, то что у него в детстве Были сексуальные отношения В районе там 10 лет С каким-то взрослым мужчиной Но это было не насилие То есть он прям его любил У них были отношения Они там иногда тройничок устраивали С каким-то его другом там Но это не было изнасилование
0: Возможно, его просто
1: психика Это так воспринимала еще ну это опять же а Возможно ли это вообще, что ребенок ну вот...
3: Слушай, Мне кажется, я не удивлю ну, Мне кажется, предсказать, какие тренды будут Через 20-30 лет И насколько это будет считаться нормальным мне кажется, невозможно и тяжело сказать поэтому Мне вот кажется, я ничему не удивлю
1: Вот просто смотри, опять же, возвращаясь То, что ты спрашивала свою коллегу по работе Можешь представить, что, условно говоря Через 20 лет к тебе подойдет Какая-то твоя молодая коллега И будет говорить, ну вот если к тебе подойдет Твой ребенок, там, и скажет То, что, мама, я педофил как ты примешь его или нет? Такая, блять, это невозможно. Слушай, ну, то есть есть вот такое то, что для нас вот как бы предыдущее поколение кажется достаточно ограниченным и прочее, а
3: и мы для следующего поколения да. будем в чем-то ограниченными и я нет. Я, я всегда Я всегда
2: останусь таким Ну, кстати, Ой, какой по поводу педофилии это. Я вот по счастливой случайности Я же вчера досмотрела первый сезон сериала Broadchurch, который в русском языке Звучит как убийство на пляже По-моему, его перевели, это просто название города а, В общем, там История в том, что убили мальчика И вот весь сезон расследуют, кто же его убил Там скрываются какие-то истории семьи и прочее а, В итоге мальчика убил а, Мужик
0: Спойлер а Посмотреть буду Да
1: ну уже поздно, Адель, ты все проспалирировала. Там
0: мальчик оказался то еще про шмандов. Не, да? ну
2: я ничего не проспалирировала.
0: В итоге
1: мальчик убил мужчин.
2: А, ну там все мужчины под подозрением были женщины. Я понял, окей. Ну ладно, да не буду говорить. Да нет, В
1: смысле говорить
2: Мужчина, который его очень сильно любил этот мужчина был отцом его друга, 10-11 лет парням, и с его, у мальчика с его отцом не было понимания такого, и он к нему приходил как к другу, постоянно жаловался, а тот его действительно любил. И он его там куда-то возил, дарил ему дорогие подарки, чтобы тот взамен тоже дарил ему эту любовь. Угу. И когда это все вскрылось в конце, его жена сидит и говорит... Это что, он педофил, получается? И, и ни у кого, типа, нет ответа. И вот этот вот персонаж э, этого мужика, он очень романтизирован, знаешь? К нему mm -hmm. чувствуешь сочувствие какое-то. Ты не думаешь, он, он никого не износил, никого не, там, не трогал даже. А, но просто вот убил. о том, как он рассказывает, что я действительно его любил, и он просто приходил к нему, и они обнимались. Типа, он сидел на, на коленках и обнимал его.
1: Просто вы можете представить, что в какой-то момент а вот этот весь ужас Насчет Неверленда и а, Майкла Джексона Спадет все-таки Так он был просто ну, жертва обстоятельств То, что общество тогда было К этому не готово
2: Слушай, ну, В, лю в любом да, случае, насилие есть насилие На не, Я Насилие думаю, есть насилие В любых много... отношениях Да, Вопрос обою невысокласия
3: про...
0: про те эпизоды, где нет Так называемого Проникновение, да?
3: Не, слушайте, Нет. ребят, если Применение говорить силы, про. Блядь. Ты сказал, что ну, педофилы мечтают, что там 10-12 лет, я не знаю. Ну.
1: Да, там есть градация Слушайте, ребят, там, сейчас,
3: 12, ну, как 19 -19 бы в 12 лет. лет дети ебаться начинают. Ну, как бы, я серьезно. В говорю, цыганских 12. семьях замуж да. Ну, в общем, суть в том, что сейчас, ну, как бы глобальная акселерация идет. И я просто смотрю на детей, условно там, лет 14-15 сейчас, и я сравниваю их. С собой в таком же возрасте. И у меня, конечно, просто какой-то когнитивный диссонанс. Потому что я в 14-15 да. была ребенком. Я в 18 была ребенком. Я шла в универ, я была ребенком. Ну, как бы. А сейчас мне коллега на работе рассказывают, о чем там дети в 13 лет переписываются в чатах. И у меня волосы дыбом стоят. Я в 13 лет про это не думала, не говорила. Мне это даже не интересно было. А сейчас в 12 лет там он меня бросил, все, жизнь закончилась. Люди в 12 лет уже живут серьезной, какой-то mm -hmm. половозрелой жизнью, строят отношения. Ну, для... они думают, что они строят отношения, но не суть. Поэтому, ну, как бы я ничему, наверное, не удивлюсь. Если что-то, что сейчас считается отклонением в будущем, станет нормой.
1: Но у тебя ведь все равно есть отношение, к примеру, к педофилам негативное. Да, абсолютно. Ну, то есть, если И общество... Ну, для меня есть будет...
3: какая-то моральная грань, не знаю, ну, как бы... Ну,
1: вот смотри, если, опять же, если это не, нет насилия. Насилие в любом вообще виде – это плохо, это понятно. Но если там... Даже если говоря...
2: карусель изнасилует это женщину.
1: да. Представляешь,
0: разогналась, крусили женщину,
1: разогналась и ударила.
3: А, нет, мне просто кажется, что есть определенные нормы развития, в каком возрасте человек должен познавать какие-то определенные вещи и в плане педофилии. Я считаю, что ребенок должен оставаться, ну как бы ребенком до какого-то определенного возраста. Я не считаю нормальным, что не знаю, девочки там занимаются, ну там, что подростки занимаются сексом там в 11-12 лет, что рожают в 13-14 лет. Я понимаю, что такое бывает, да, но да для меня я, это есть... не норма.
0: А почему, кстати, закон это не регулирует, то, что там в 11-12 лет они там, значит, со сверстником спать это нормально, вот если взрослый дядя, то вот покажи на игрушке, где дядя тебя трогал.
2: Ну так по одному... Закон даже... должен ну, быть
0: равным
1: для всех. Я такой просто судья дырят, блядь. Расстрелять всех. Я думал, ты больше за то, чтобы разрешите тогда и взрослым. Типа, знаешь, тут нечаянно что-то вскрылось. Почему, если ему 11, пиздюку, блядь? Он жизнь нихуя не знает. Я любовь и опыт этого человека.
0: Слушай, вообще... Бля, ну это кошмар. И, и честно говоря, я вот ты спрашиваешь, э, когда они там смогут за свои права бороться. А я думаю, что пиздец, как не скоро, потому что сейчас у нас Четыре ну, главных проблемы вообще в мире и в Путин в, Путин, в, в, Путин, обществе, Путин, нет, Путин. в культуре это, это геи, э, черные, э, Холокост и Педоистерия, которая на самом деле только набирает обороты. Потому что вот ее дохера тоже. Там какие-то драматические фильмы Бля, там обязательно будет там что-то связанное С педофилией, с травмами и прочим Этого контента
1: Огромное количество Ну вот я о том и говорю, то, что на самом деле это сейчас уже Так популяризируют и стараются Подойти к проблеме с другой стороны И как раз в некоторых сериалах уже Романтизируют этот образ Как бы где вообще-то грань Ну то есть мы сейчас обсуждаем то, что Бороться за права человека, неважно какой Ориентации легендера, это хорошо и мы перешли на область, когда педофилия — это точно плохо
3: Слушай, а? но есть какие-то моральные грани Ну вот а понимаешь, эти
1: моральные грани и общепризнанные нравы Они ведь, ну, очень такие гибкие, плавучие В зависимости от года они были всегда разные В Спарте, например, если
0: мужик-спартанец типа воин спал там с пацаном, то он ему
1: опыт передавал Ну вот, то же самое, то есть всегда найдут Отголоски из прошлого, когда это считалось Нормой, в любом случае Может быть, опять же, через 10-20 лет ä, Панин, который там Трахался собакой, такие, блядь да Общество просто его не понимало, нормальный мужик Общество не было, когда он с ногой еще Трахался Я бы хотел э, в заключение по этой теме сказать то, что мне кажется все равно это дикость. Я это все равно не одобряю. Я просто пытался рассуждать с той точки зрения, как в дальнейшем это могут оправдывать.
3: Андрей, ты, например, очень любишь собачек. Кто знает.
1: Блять, я очень люблю и этот диван. Но я же его не ебу. Есть ведь разные как раз границы. Знаешь, между подушечек. Я, кстати, много историй слышал. но По-моему, это вообще пиздец.
0: Ну, сухую, конечно, пиздец.
3: Черту можно подвести на том, что трендов много, меняются они ежегодично, ежемесячно, и чем дальше мы уходим куда-то в будущее, тем больше будет появляться чего-то нового, поэтому я думаю, что просто наше поколение будет более-менее готово к таким изменениям, к каким-то новинкам, так скажем. Uh, но, опять же, как я и говорила, что если мы раньше говорили только про классических уже сейчас геев и лесбиянок, да, то сейчас появляется очень много ответвлений и, и людей, которые себя определенными гендерами представляют, да, определенные сексуальности и так далее. Uh, поэтому, мне кажется, чем дальше влезть, тем больше всего нового мы будем видеть.
1: Но это больше про педофилию А все-таки про тему ЛГБТ в кино С чего мы начали Сейчас в итоге Сейчас -а -а. в итоге ну, как бы, после обсуждения последней темы э, геи и ЛГБТ в кино вообще не кажется проблемой. Кажется, что это хорошо, да?
3: А тема ЛГБТ, и, ну, все кто это сказал, ты или Адель, потому что мне кажется, что через несколько лет действительно это все как-то уляжется и придет в норму, все подуспокоятся, все получат то, что они хотели, всем просто надоест... Э, ну, как бы, пихать это дальше и дальше. В какой-то момент это будет в какой-то, наверное, равной пропорции в кинематографии. и это уже не будет вообще никак, наверное, восприниматься. Пихать дальше и дальше.
2: Да самый глантов. Давай,
0: Netflix,
1: пихай дальше!
2: Меня уже, правда, не влезает.
1: Ой, блядь.
2: Я скажу, что мне нравится, что этого становится больше, и, может быть, кого-то это раздражает, где-то там кажется, это неправильное все такое, где-то это меняет повествование, но в целом это хорошо. Все остальное, мне кажется, субъективно. Ну, в целом, да. Даже если мы берем какой-то плохой сериал типа Голливуда, он отзывается во многом у ЛГБТ-сообществ. Ну и, типа, в этом есть положительный момент.
1: Мне вот вообще интересность небольшое в топ-но. Вот ЛГБТ-сообщество, они все прям фильмы любят, где поднимаются эти вопросы? Или для них есть, ну вот это откровенный пиздец? Типа, лучше бы вы сюда это не пихали. У них такое есть?
3: Я думаю, это все равно, как когда какая-то определенная профессия реагирует на фильм, снятый про их профессию, и обсуждает, типа, что близко к правде, что нет mm -hmm. и так далее. Поэтому я думаю, что да. Тут, наверное, зависит от того, может быть, от режиссера фильма да, или сериала. То есть, насколько он близок к этой теме и насколько он образов, социально образован в этом плане.
0: Ты знаешь, Андрюх, у меня такое ощущение, что мы сейчас живем в такую эпоху куёвой гласности, когда, что бы ты ни снял, и что бы ты ни сделал, обязательно кто-то обидится. Поэтому...
1: Ну, относительно. Ну, потому что я постоянно слышу типа... Хотя...
0: Снимают там фем-фильм, блядь, феминистки обижаются, сняли какой-то ЛГБТ-фильм, блядь, там все представители тоже обиделись, там обрывают все провода, пишут гневные комментарии в Твиттере. Практически с каждым проектом я это вижу, все равно всегда есть какой-то негативный отклик даже от той группы, которую стараются социально защищать.
1: Я, честно сказать, не могу вспомнить примеров такого, чтобы, к примеру, представитель ЛГБТ обидел какой-нибудь фильм в их защиту. Ну вот вернемся. У нас просто мы все это сравниваем часто с расизмом, потому что тема толерантности она э, касается очень часто и проблем расизма. Но вот я как-то не видел никогда, чтобы условно говоря э, чернокожие там возмущались, что какой-то фильм их защищает или там слишком много чернокожих на экране.
3: Я имею в виду, наверное, обида в плане какой-то, например, исторической недостоверности, социальной да, недостоверности. Или карикатур, излишней карикатурности героев В этом плане Потому что, может быть, как позыв То он может быть благой Благим, да. Но качество продукта на выходе Может быть говно Хотели как лучше получилось, как ну, всегда да.
1: а,
0: Что касаемо ЛГБТ а, В кино Повторюсь еще раз Как нишевые продукты я обожаю Офигенские драмы Очень часто выходят которые мне действительно очень интересно смотреть, знакомиться с гей-культурой, со всеми вытекающими батюшками.
1: Шутки за 300 подъехал.
0: Ну что? А кто обещал, что мы обойдемся без них? Но то, что делают там... Современные студии там типа Netflix Когда, блядь, они вот это в каждый проект Они пихают с надобностью и без надобности Меня вот В свое время заебала Тема Холокоста Потом меня заебала тема С афроамериканцами И до сих пор, она не отпустила И вот теперь еще как бы Добавились гомосексуалисты и, и я, опять же, я не вижу в этом ничего плохого Но в таких количествах я считаю, что это просто
1: явный перебор Ты знаешь, я, у меня претензия не к количеству, а к качеству. Серьезно, пихайте куда угодно вообще Но главное, чтобы это было органично и хорошо сделано Ну так обычно это просто для
0: галки и все
1: Ну вот, к примеру, в бесстыдниках очень классно Не спорю в Sex Education мне тоже очень понравилось Посмотри сериалы, не знаю понравится тебе или нет Но по мне так классно сделано Не сказать, что там Ну как-то не то, что назойливо Что это не к месту Там все вполне органично Хорошо сделано, супер Пихайте куда угодно, главное, чтобы Было качественно Это как, знаешь, ну well, uh романтическую линию любых персонажей пихать, там, не знаю, в комедию, боевик, там, ну, то есть, боевик может обходиться без романтических отношений мужчины и женщины, вполне нормально. Пихать это во все фильмы и сериалы да, без проблем, главное просто делайте это хорошо. Поэтому у меня нет претензий к количеству, а вот к качеству большие, потому что некоторые проекты прям, ну, абсолютно провальными становятся, потому что это впихнули вроде для галочки, но вот в частности, Netflix, по-моему, это делает, потому что его могут очень легко захейтить, типа, блять, а почему вы не показали этих представителей? Для вас, для вас их прям не существует, и вот они как будто этого опасаются и вставляют везде, и вот где это не к месту, это сразу видно, и вот это основная претензия.
2: Я говорю, да, сейчас вот, вот период компенсации, потом это да, все да, пройдет. Да.
0: Не, ну вот это квота просто получается какая-то.
1: Ну, а насколько вот
0: самим представителям ЛГБТ сообщества э, от этого приятно, что для них это делается все для галочки Чтобы они не поднимали вой в Твиттере
1: Ну вот да, я как раз об этом и говорил То, что мне интересно мнение ЛГБТ-сообщества На тему того Есть ли какие-то продукты, которые мне нравятся В этом плане
2: Давайте позовем в подкаст «Пахтитель ароматов»
1: Обязательно Кстати, если ты знаешь
0: какие-то примеры Фильмов ЛГБТ Которые не понравились Его представителям То пиши в комментариях Да, мы ждем
1: да, было бы интересно ознакомиться Просто, по-моему, вот тот же фильм «Одинокий мужчина» от Тома Форд ну, В восторге все Если «Горбатая гора» еще в свое время принималась Так неоднозначно То «Одинокий мужчина» Это фурор просто Он шикарный во всех планах, никто не обидится
0: «Горбатая гора» в некотором смысле Даже стала таким оскорбительным мемом
1: Да, да, в свое время вот В школе, я помню Ты что, «Горбатую гору» смотрел? Ты что, «Горбатую когда вырастаешь, понимаешь то, что ты красивая история любви, она красивая, неважно. И ты такой, как тот как мужик вывод.
0: в меме, да, с
1: бородую сами усами такой русский. Да. Что на этом будем закругляться? Вы можете нас найти на Apple подкастах, Google подкастах, Spotify. бля, на Spotify, кстати, не можете уже. Они что-то пидорасы отключили все русские подкасты, но в дальнейшем должны включить Яндекс музыки, ВКонтакте подкастах, DTF, T-Journal, да и, в принципе, на всех аудиоплатформах интернет. Че, всем пока.
2: Пока. Пока-пока.
1: Пока. -пока. пока.